1: далее. Добрый день, Николай, добрый день, уважаемые радиослушатели. Я хочу немножко подправить вашу информацию. Вот о, о том полете крут драга о котором вы говорите, конечно, там не обойдется без профессионального астронавта. Там если я правильно помню, командиром экипажа будет Майкл Лопас Алегро, который является профессионалом, профессиональным астронавтом НАСА, который сейчас вышел в отставку. Поэтому, возможно да.
0: просто по э, той информации, которую я читал стал как раз командиром чуть ли не тот самый бизнесмен, который все оплатил.
1: Вы знаете, можно по-разному освещать полеты, но часто, к сожалению, желаемое выдаются за действительное, и нужно очень четко понимать, что без профессиональной подготовки в космосе сейчас делать нечего. Это, собственно говоря, без профессионала на борту это будет полет в один конец. Скорее всего, назад уже никто не вернется. Потому что когда, если идет все хорошо, все штатно, то Корабли отрабатывают программы так, как в них заложено, как, как и нужно. И на самом деле там никаких сложностей нет даже для, для непрофессионала. Но как только что-то идет не так, возникает нештатная ситуация. Здесь, конечно, требуется профессиональная подготовка и годы, и годы подготовок таких очень-очень серьезно. Но это
0: всегда будет так. Это
1: будет всегда Это будет всегда, по крайней мере, в обозримом будущем, наверное, лет так на сто вперед.
0: То есть надежды э, просто так на выходные слетать в космос, они Э -э, тают?
1: Нет, почему? На выходные можно слетать в космос, но только если тебя э, за штурвалом, образно говоря, за штурвалом, за органами управления будет сидеть профессиональный космонавт. А ты будешь э, как пассажир такси наслаждаться полетом.
0: Ну вот, кстати, фонд «Общественное мнение» проводил опрос, правда, это было уже в 2019 году, но я не думаю, что что-то серьезно поменялось, что треть россиян хотели бы полететь в космос, 33%, если такая будет оказия. Но самое интересное для меня другое, 65% заявили, что они не воспользовались бы этой, этой возможностью, даже если бы это было абсолютно доступно. В чем дело? Боимся... Мы вообще сможем себя как-то уверенно чувствовать в космосе когда-нибудь?
1: Я думаю, что да. все таки 30% желающих полететь в космос – это очень большая цифра на самом деле. Остальные 60% надо же понимать, что, наверное, здесь опрос проводился не только среди мужчин и женщин старше там, в возрастном интервале, допустим, от 30 до 40 лет. Я думаю, что здесь и другие категории захватывались. И понятно, что, наверное, человек, который имеет хорошую физическую кондицию на Земле, он, наверное, меньше опасается по поводу того, что у него что-то может не получиться в космосе. Поэтому я думаю, что здесь надо очень аккуратно интерпретировать этот опрос, скажем так. А то, что касается возможности летать в космос на выходные (laughs) в качестве качестве такого развлечения. Знаете, еще Сергей Павлович Королев после полета Юрия Алексеевича Гарина сказал, что пройдет 10 лет и в космос будут летать по профсоюзным путевкам. Прошло 6 раз по 10 лет, по профсоюзным путевкам мы в космос так и не летаем. И, наверное, это будет очень-очень не скоро, потому что все-таки космические корабли — это очень дорогостоящее технические изделия, очень дорогостоящее, И чтобы оплатить экономически обоснованную цену за этот полет, требуются большие финансы. Есть, в общем-то, Наверное, не все могут себе позволить, могли себе позволить до пандемии и в Турцию слетать на отдых. Да? Здесь, безусловно, цены совершенно несопоставимы с такой возможной восьмисуточной командировкой. Поэтому, наверное, все-таки наша пилотируемая космонавтика должен, должна выйти на иной уровень развития техники, и тогда уже в космос могут, может летать большее количество народа. Но опять же, Наверное, это все-таки будут не все желающие, потому что даже туристы, которые имеют финансовую возможность заплатить за свой космический билет, даже они не все проходят медицинскую комиссию, и им тоже отказывают в космическом полете. Хотя там требования, конечно, гораздо более-более мягкие, чем для профессиональных космонавтов и
0: астронавтов. Ну, То есть просто так попасть человеку... Вообще, в принципе, невозможно, еще требуется все равно, ну, равно и э, и здоровье. Обязательно, ведь мы
1: хотим вернуться из
0: любого путешествия
1: здоровыми. Но,
0: не, тем только, не, менее, не, смотрю... не только
1: живыми, но и здоровыми. А для этого нужно, чтобы организм имел определенный уровень кондиции.
0: Тем не менее, я э, смотрю цифры, и уже около 600 человек побывали в космосе. Шести, около ну, 600 примерно. землян.
1: Земля, но надо понимать, что, во-первых, это за 60 лет космическая эра, а во-вторых, сколько у нас, 8 миллиардов, по-моему, жителей, или
0: 7 миллиардов на Земле, все-таки процент очень-очень маленький. вот больше других, почти 350 граждан, это Соединенные Штаты Америки, более 120 выходцев из СССР и Россия. Япония, Германия, Китай, это по 11-12 человек, Франция, Канада, ну и еще достаточно много стран, которые просто отметились в космосе тем, что они хотя бы один гражданин этой страны. Я так понимаю, что каждый раз первый гражданин любой страны, он становится абсолютно национальным, национальным
1: героем. и Других примеров я не знаю. По-моему, действительно, каждый первый космонавт от своей страны потом испытывает огромнейший интерес к своей персоне, по крайней мере, в рамках своей страны, внутри своей страны, и действительно становится национальным героем.
0: Хорошо. Мы должны сейчас прерваться. Вернемся буквально через пару минут. Общее будущее. Проект о том, как наши решения влияют на будущее человечества и окружающий мир. Приветствую всех слушателей радио Комсомольская Правда. В эфире программа Общее будущее. Я Николай Николаев, а в гостях у нас Андрей Борисенко, летчик-космонавт. Герои России. Знаете ли вы, друзья, что если вы сегодня вылетите к Марсу, то доберетесь до Красной планеты буквально через 150 дней. Правда, расстояние между Землей и Марсом постоянно меняется, поэтому можно застрять в пути и на 300 дней. Но судя по новостям последним, эти расчеты не пустая абстракция, потому что сейчас основной космической мечтой, главной космической мечтой является полет человека на Марс. Как вы относитесь к этой перспективе, Андрей?
1: Я в нее верю, и сам бы с удовольствием ей бы воспользовался. <laughs> Если бы, конечно, наша техника космическая, ракетно-космическая техника успела бы сейчас дотянуться до этого уровня. Уровня полета на Марс. Но пока мы, человечество, не готовы еще лететь на Марс. Есть проекты, есть проработки отдельных вопросов, есть даже заложенные даты в федеральном, по крайней мере, в нашей федеральной космической программе. программе это где-то примерно после 30 35-го года, ну, естественно, сроки могут как-то сдвигаться, колебаться. Вот такие проекты есть у наших зарубежных коллег. Но все-таки пока еще достаточно много нерешенных вопросов, даже несмотря на заявления разных знаменитых бизнесменов.
0: Ну вот, кстати, знаменитые бизнесмены, имеется в виду Маск, говорят о том, что... В 50 году уже на Марсе может обитать 1 миллион э, землян, бывших землян, потому что э, туда-сюда особо не не, не наездишься. Знаете, когда я я слышу э, вот такие
1: высказывания, я сразу же э, вспоминаю такую поговорку, да, обещать не значит жениться. Вот пообещать, что в 50 году э, Маск своими средствами доставит энное количество сотен людей на Марс, это еще не значит выполнение этого обещания. Потому что надо понимать, что на сегодняшний момент э, Даже те обещания, о которых он говорит, пока не подкреплены конкретными успехами в создании той техники, которая обеспечит перемещение на Марс такого количества
0: людей. Сколько аппаратов уже побывало на Марсе? Вот Мы все видим и селфи, которые делает марсоходы. Тут недавно говорили о том, что в первый раз вертолет марсианский должен полететь. Правда, для меня открытием было, что это такой маленький аппаратик, и он должен подняться на 3-5 метров над уровнем Марса, но, тем не менее, это тоже шаг вперед. И если наши аппараты среди и, э, тех, которые сейчас бродят по Марсу.
1: Ну насколько, насколько мне известно, э, в составе научной аппаратуры на Марсе есть, э, в том числе российские приборы научные. Но я не являюсь специалистом по э, Автоматическим космическим аппаратом, поэтому точно сказать не не могу. Но пока я могу только поздравить наших зарубежных коллег с теми успехами, которые они демонстрируют в миссиях полетов на Марс. Какие сейчас,
0: на ваш взгляд, принимаются решения, делаются открытия, которые определят наше будущее, нашу стратегию в космосе на долгие годы?
1: Я думаю, что эти решения вот так не лежат на поверхности, они зреют, зреют в глубинах конструкторских бюро, научных институтов, и я думаю, что как только они будут готовы к своей какой-то конкретной реализации, окончательной реализации, я думаю, что мы о них узнаем
0: очень быстро. Спасибо. К нам подключился Андрей Ионин, член-корреспондент Российской академии Консмонавтики имени Циолковского. Андрей, здравствуйте. Вы слышите здравствуйте. нас? Я, может быть, задам совсем дилетантский вопрос, но, тем не менее, прошлый год он ознаменовался, на мой взгляд, не только коронавирусом и прочими потрясениями, но и такой заметной волной интереса к космосу. Зачем нам надо покорять космос, и надо ли это вообще, с чем связана вот такая волна интереса?
2: А я Нам это кто, вы имеете в виду? Человечество, Россия? Конечно, да, это...
0: конечно, все а, да, человечество.
2: Человечество, я думаю, стоит сейчас на самом деле на развилке. Как вот добрый молодец. Только выбор у нас либо оставаться на земле, и с очень большой вероятностью, в силу очень многих причин, не одной, а очень многих, скорее всего, цивилизация прекратит существование там, на небольшом горизонте историческом.
0: Небольшом этаколом. Вы нас пугаете.
2: Ну, слишком много проблем. Мы все понимаем, эти проблемы накапливаются. это Экология, исчерпание ресурсов. Это, на мой взгляд, самая главная проблема, связанная с цивилизационным тупиком. То есть человечество просто... Ну, вы знаете, такая злая шведская девушка, Грета Тумберг, которая говорит, что человечеству надо очень срочно резать экологические косты.
0: Но это не значит, ну... что ее нужно слушать?
2: Я не спорю, но очень многие слушают. И она, извините, выступает на трибуне ООН. Вот. <coughs> Я хочу сказать, что да, безусловно, но проблема с экологией не связана с развитием цивилизации. Она связана с подходами к этому развитию. Поэтому менять надо не развитие, а подходы к нему. Вот. И поэтому освоение дальнего космоса – это и есть как раз изменение подхода. Ну и понятно, что если это мы пойдем в дальний космос, то уж вопрос ресурсов... Вопрос экологии Вопрос новой цивилизации, Ну и снизим конечно риски развития цивилизации Чтобы не, не погибнуть как динозавры Но динозавры были неразумными А мы себя называем Ну правда сами себя называем разумными Не всегда это похоже Но вот по крайней мере это так Поэтому на мой взгляд Я эту мысль формулирую следующим образом Освоение дальнего космоса Это не проблема для человечества Это путь к решению проблем человечества и, на мой взгляд, всех.
0: Хорошо, спасибо большое. Андрей, это был Андрей Ионин, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского. Андрей, согласны с такой позицией?
1: Да, я согласен. Он вполне аргументированно объяснил, зачем человечеству нужно осваивать космос. Он совершенно прав. Мы имеем шансы, если мы не пойдем по пути освоения космического пространства, создания средств транспортировки человека в космос, средств жизни, жизнеобеспечения на других небес, Телах в один прекрасный момент человечество прекратит не прекрасный момент человечество прекратит свое существование просто от того, что пролетит астероид там диаметром больше э, пары километров. Собственно говоря, на этом история человечества закончится. Так как на сегодня. Это запасной путь? Это, это запасной путь, совершенно верно. Это запасной путь, это знаете, как вот островитяне живут на, как на небольшом островке в Тихом океане и не умеют плавать. И как только придет большое цунами, этот островок просто может смыть вместе со всеми жителями в море, и на этом все для них закончится. Может быть, аналогия не очень удачна, но тем не менее принцип тот же самый. Если мы не имеем возможности перебраться при необходимости на другой остров, если мы мы другие острова во Вселенной не заселили, то мы очень-очень сильно рискуем.
0: Мы видим разницу в подходах разных стран к созданию космической своей стратегии. Это это видно, что называется, невооруженным взглядом, даже на примере, что те же американцы сделали ставку на многоразовые космические корабли, мы делаем такие не знаю, станции ракеты которые могут отправить кого угодно и куда угодно какова наша стратегия развития космоса вот вы можете ее сформулировать на будущий период ну, я думаю, что это очень сложно
1: э, формулировать, потому что такие вещи, как многоразовые системы, и многоразовый степень многоразовости системы, это все-таки на э, временном интервале там, в 50 лет это такие тактические выборы, это не стратегический выбор, это а тактические, потому что э, каждая из систем имеет свои минусы, свои плюсы. Шаттл была многоразовая система, однако по надежности она в итоге показала по-характериотики худшее, чем чем корабль «Союз» наш, на котором мы летаем. Летаем и еще продолжаем, продолжаем летать, и будем, наверное, еще летать достаточно долго. Вот, Поэтому э, стратегии выбирают все-таки инженеры, в первую очередь. Когда в стратегии вмешиваются бизнесмены с красивыми картинками, это, как правило, ведет не к тем результатам, которые мы должны получить. Поэтому Понятно. поживем и увидим.
0: Ну и в заключение, Андрей, скучаете по космосу?
1: Конечно. Просто почти год. э, Если человек один раз хотя бы выполнил один свой космический полет, пусть даже это не полугодовой, а только на неделю, такой экспедиции посещения, я уверен, что этот человек будет скучать по космосу, даже если он не будет в этом признаваться. Мечтаете вернуться? Э -э Мечтаю, но, к сожалению,
0: это уже остается
1: именно в области мечты.
0: От всей души желаю вам осуществить мечту. Спасибо Спасибо вам большое. Друзья, как показывает наша многовековая история, если в мечту одного человека начинают верить другие, если люди приобретают единое видение и договариваются о том, как именно должны, должно развиваться человечество, то рано или поздно мечта становится явью. Так было 60 лет назад, когда мир узнал о полете Гагарина. Я надеюсь, что так будет и в будущем. В гостях у программы «Общее будущее» на радио «Комсомольская правда» был летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко и ученый, член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин. Я Николай Николаев, все наши программы вы можете Посмотрите, послушайте на на сайте «Радио Комсомольская правда» и на YouTube-канале «Николаев подкаст». Ссылки и многое другое я публикую также в своем телеграм-канале «Николай Николаев». Думайте, мечтайте и никогда не оставайтесь равнодушными. Общее будущее. Проект о том, как наши решения влияют на будущее человечества и окружающий мир.